0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui na Assembleia da República, onde vamos entrevistar Pedro Delgado Alves, deputado do Partido Socialista, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E começando a falar pelo seu percurso e já a parte mais, mais recente, é presidente da Junta de Freguesia também do, do Lumiar. Quais é que são os grandes desafios que a Junta de Freguesia do Lumiar enfrenta e o que é que mudou desde que começou a exercer funções?
1: Ora, vamos ver, de alguma maneira ela é uma freguesia que é um bom espelho da cidade ou seja, é, uma é maior em termos de população em termos de área também é que tem a área mais urbanizada, portanto não, não, propriamente, não é o maior território porque o Benfica tem a mancha de Monsanto a freguesia de Olivais tem o aeroporto e portanto ocupam, são formalmente da freguesia ocupam espaço, mas a nossa tem uma área urbanizada ou pelo menos urbanizada muito grande e depois é muito heterogénea, ou seja encontramos no Lumiar praticamente uma reprodução, um espelho muito fiel uh, dos grupos demográficos, sociais etários da, da, da cidade de Lisboa portanto é, é uma freguesia uh, simultaneamente das mais jovens da cidade Uh, portanto, em terceiro lugar né, na, a nível da população jovem, mas também é daquelas que em termos absolutos tem maior população uh, acima dos 65 anos, portanto tem muitos desafios que partilha com a cidade quase, quase, quase por inteiro uh, e efetivamente as grandes, uh, as grandes questões são estas, ou seja, são as da gestão de um espaço grande, uh, um espaço que manifestamente uh, enfim, já era grande antes da reforma administrativa, que juntou freguesias, não foi ali o caso no Lumiar, que já tinha essa, essa escala, e é essa heterogeneidade e a, a, a dimensão ampla que nos gera as maiores, uh, os maiores desafios. Eles têm muito a ver com a gestão, por exemplo, do espaço público, da, da higiene urbana, uh, porque é uma, desde logo, muito, muito populosa uh, e, portanto, também com um grau de exigência significativo nesse domínio, uh, e depois, uh, tendo em conta estes perfis, uh, as áreas do apoio à população séria, por um lado, as áreas de apoio à educação, pelo outro, ou seja, os dois públicos-alvo muito, muito característicos e, e exigentes nesse, nesse domínio. Temos a vantagem de ter património, portanto, temos ali uma zona recentemente Qualificada, uh, no passo de Lumiar, quando estão os museus nacionais, do teatro, do traje, uh, onde há a Quinta do Monteiro Moro, portanto, há uma componente também, felizmente, de, de vocação ambiental, mas é, é um bocadinho o desafio de fazer, juntar estas peças todas de, brand, de grande diversidade, é uma freguesia muito antiga também, pode parecer que não, mas uh, uh, existe desde 1266, portanto, eu até costumo, nós até fazemos aqui algum spinning a dizer que é a freguesia mais antiga em existência contínua em Lisboa, não é bem spinning, é verdade, porque as freguesias do Centro Histórico fundiram-se todas em 2013 e, portanto, a nossa é a única que continua ininterruptamente a existir desde o século XIII, mas, no fundo, é este desafio da escala, da dimensão. E temos também bairros municipais em número expressivo, o que implica também uma atenção muito particular às questões da habitação e às questões do apoio a essa população, portanto, diria que é um microcosmos em que temos tudo o que em Lisboa é preciso fazer, encontramos, encontramos no, encontramos no Lumiar.
0: E por uma junta com uma dimensão tão grande, às vezes é mais desafiante essa proximidade?
1: Ora bem, uma questão que se pode colocar é mesmo essa, ou seja, se uma, 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 uma freguesia com esta dimensão, se se mantém a proximidade clássica que associamos ao, ao, ao trabalho autárquico, evidentemente, enfim, num congresso da ANAF ou em conversa com um colega que é presidente de uma junta de freguesia no interior do país onde os desafios são completamente diferentes, ou seja, porque o problema ali é perda de população, muitas vezes, tem áreas muito grandes e afastamento, mas em que de facto a dimensão da proximidade permite ao um presidente da junta conhecer, enfim, Todos os seus 300, 400, 500, em alguns casos, obviamente, mais, mas uh, mil eleitores. Uh, quando estamos a falar de, uma, de um território com 45 mil residentes, se fosse um município, era o nono, uh, com 38 mil eleitores, a proximidade é mais, é, é mais difícil de, 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 de conseguir. Mas isto, no fundo, é, é algo que todas as freguesias urbanas de grande dimensão, na, enfim, nas áreas metropolitanas, uh, acabam por ter. Mas ainda assim, ela existe. Ou, ou seja, porque eh, acho que eu costumo dizer que isto é um bocadinho com círculos concêntricos. Há um núcleo muito ativo de residentes que participam e vive muito ativamente a vida da freguesia, a vida local. São os que são enfim, eleitos locais, são os que são membros das associações, das dirigentes das associações, das coletividades, das associações desportivas, etc. Depois há aqueles que participam ativamente nas atividades culturais, desportivas e, portanto, que vivem eh, o território mais intensamente. E depois. Também vamos encontrar população que, no fundo, faz uma vida mais funcional no território, pode não ter ali raízes, no fundo, não, 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 não interage tanto com a comunidade. há todo o perfil de experiências. Em relação às pessoas mais participativas, mais envolvidas, mais engajadas, aí sim, há essa, há, essa, há essa proximidade. Mas, obviamente, não é o mesmo que ser presidente de uma junta de freguesia de menor dimensão e que, por isso, facilitaria a proximidade.
0: Para quem cresceu em Lisboa nos anos 80, 90, o que é que recorda mais dessa cidade e desses tempos de infância?
1: Ora bem, a Lisboa mudou muito substancialmente nos últimos anos, nos últimos anos, portanto, nas últimas décadas, mas eu diria que, enfim, se hoje tivesse, só posso, só posso especular qual é que seria a minha experiência a crescer hoje em Lisboa, mas era, seria seguramente diferente, isto é, a capacidade, a oferta, desde logo, a oferta cultural, a oferta de, de atividades e a deslocação a de mobilidade, melhorou e mudou muito, muito significativamente. Uh, e isto é paradoxal porque por um lado também há uma maior oferta e maiores incentivos a ficar em casa, uh, enfim, com, 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 as, com, com as janelas de, de ocupação de tempo que as redes sociais uh, e, a, e a informatização acabaram, acabaram por trazer. Portanto, é, pode parecer paradoxal que no momento em que a cidade é mais fruível, no momento em que a cidade está mais disponível, mais aberta, mais amiga de, das pessoas, uh, que seja também uma altura em que nem sempre se consegue ter a ideia de, de, de brincar para a rua ou de, ou, ou de estar tranquilamente na rua porque as prioridades eventualmente são outras, mas não, 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 normalmente não dou muito para o peditório dizer agora, antigamente é que era e as coisas agora estão, são diferentes acho que cada, cada momento tem as suas características e, e, e encontraria espaço hoje para fazer as coisas que fazia há, há, enfim, há, há <risos> Ia dizer, há, há 20 anos mas é mais há 30 anos quando enfim quando estava, quando estava no período escolar portanto não, mas a cidade é mais convidativa ou seja, a cidade tem mais oferta e a cidade também, também está mais está mais está mais diversa naquilo que, que deixa para para os seus para os residentes se quisermos
0: e qual foi o momento nesse crescimento que pensou em estudar direito ah, vejamos o direito,
1: não é assim vejamos, não, não quer ser mau para o direito e dizer que não foi uma paixão, mas também não, não, não diria não seria, inteiramente, não seria inteiramente verdadeiro se não dissesse que a minha preferência era outra, era a história inicialmente, mas eventualmente o raciocínio sobre se o enquadramento profissional seria tão, 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 tão abrangente quanto o direito, porque o direito de facto é um, é um curso de banda larga, no sentido que que permite várias, várias opções profissionais até permite, enfim, para quem quiser também mergulhar pela investigação e pela história portanto não, não perder esse, essa carruagem, uh, mas eu acho que o direito surge talvez por, enfim, como digo, é, é, é aparentado da história, não é não, é, não, é, não, é, não, é, não, não sendo irmão gêmeo não, está, 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 está no conjunto das ciências vizinhas, uh, mas a dimensão argumentativa do debate talvez tenha sido uh, motivante sei lá porque na escola também participava em, em, em atividades de public speaking e de, e de debate, nem eram bem organizadas pela escola, a ponta ali era o British Council e outras, e outras instituições das quais faz parte, falámos há bocadinho em English Speaking Union, nomeadamente no que diz respeito ao, ao public speaking, portanto, essa dimensão argumentativa, no fundo, de, de, do debate, da troca de ideias, da troca de impressões, é capaz de ter... é capaz de ter... É capaz de ter ajudado. Acho que a certa altura fazia, fazia uma piada, uma vez fazia parte do coro da escola, e, a certa altura, objetivamente, estávamos a. Estávamos a enfim, não estávamos a ligar nenhuma ao ensaio, estávamos noutra, eu e mais dois ou três, cá atrás, porque ainda por cima é, é muito visível as, as vozes mais baixas, portanto, os baixos e, normalmente são poucos, porque infelizmente é, 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 ainda por cima um coro de escola é o que, é o que há menos, e portanto, se, se estão a conversar, em vez de estarem a ensaiar, nota-se logo. E portanto, apanhados ou, ou, de lembra, é. ou, de, ou de pelo menos confrontados com o professor, devíamos estar a prestar atenção, uh, enfim, assumia ali as dores e as despesas de defender o coletivo, ou seja, a dizer, não senhor, estávamos aqui a trocar impressões sobre, uh, sobre, sobre, <r moderate> sobre, sobre, sobre o repertório <Netz Tunico> e sobre o que seja, e portanto, foi ali um momento em que, uh, com pouquíssimo significado, mas eu ali um momento em que, uh, enfim, uh, mesmo aqui numa situação complexa, deu, deu, para, deu para argumentar qualquer coisa, portanto, não digo que tenha nascido aí uma brilhante carreira jurídica, mas pelo menos uh, a demonstração de que uh, há uma componente dos do, do do justo e do injusto, mesmo em situações destas que não, aparentemente não trazem nada de particular, em que se nos sentimos injustiçados devemos dizer qualquer coisa, portanto talvez esse ensaio do couro tenha sido assim o remoto
0: antecedente para justificar uma carreira jurídica. Estou na Faculdade de Direito de Lisboa, na, na clássica, e é obviamente uma, uma faculdade que, historicamente, tem uma, uma vida académica muito intensa e, em termos de, também, o fervor político que, que se vive na faculdade, foi esse período também que marcou e criou uma maior ligação à política?
1: Vejamos, é, dizer, em defesa das outras faculdades de direito ou da outra, quase, da outra mais antiga, portanto, Coimbra, eu acho que isso é inevitável nas faculdades de direito, entre nós em todo o lado, ou seja, porque, inevitavelmente, é um local em que se formam é, é, o quadro de juristas que são indispensáveis depois à, à, à governação e, portanto, historicamente as faculdades de direito onde quer que estejam produzem e têm essa tem, funcionam como esse, acabam por funcionar como esse Mas não é, há ah, muitas vezes há umas teorias muito conspirativas, de, 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 do caráter corporativo das o de direito, não, é, um, é, um, é uma área profissional que está mais ligada à atividade governativa, é uma atividade profissional que está ligada à produção das leis, portanto, e à sua interpretação, portanto, inevitavelmente isso acaba por acontecer, e portanto era assim com Coimbra, enquanto teve o monopólio, basta ler, basta ler romances do, do outro período para perceber que o eixo não estava na alameda da universidade, estava, estava na alta de Coimbra, e, e, e obviamente depois do século XX com a abertura de outra faculdade também apoio, apoio nesse plano. Eu diria que quando entro na faculdade eu por acaso não tive atividade política ou partidária do quando tive na faculdade, eu, eu, eu inscrevi-me na Juventude Socialista mais cedo, portanto ainda quando morava na Amadora, portanto, na, na, na secção respectiva e tive, enfim, enfim, isto foi talvez aos 15, 16 anos, portanto não cheguei a ter atividade autárquica, no sentido de que não podia ter eleito porque era menor ainda, mas, não, mas a minha atividade, enfim, nesse plano era, era, era eminentemente local. E na escola aí sim, ainda na Escola Mãe, ainda estive tive envolvido em lista de associação de estudantes e, portanto, na organização de, de, de atividades. Não ganhámos a, a eleição para a associação de estudantes, mas foi um, um envolvimento na, na vida, na, na, na gestão do dia a dia da escola. Uh, e depois na faculdade, de facto, foi apenas também nesse eixo, ou seja, uh, eleições para os órgãos da, da faculdade, fui membro do Conselho Pedagógico, depois fui membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Diretivo, uh, fui candidato a, a Presidente da Associação Académica e também não, não ganhamos as eleições costumo dizer eu aprendo mais com as derrotas do que com as vitórias aprendo imenso a perder umas eleições mais até às vezes do que do que, do que a ganhar eleições um, mas pelo menos foi sempre na, na base do, do associativismo e portanto não chegou a ser do associativismo porque não ganhamos as eleições mas da vida da faculdade dos órgãos na, na gestão da escola das questões pedagógicas uh, mais aí que tive atividade cívica política que, é, que também é mas política de política educativa de política de escola uh, e por aí fora portanto o, o reingresso fizemos mais ativo né, em vida política ou partidária isso talvez só a partir de 2006, 2007 2006
0: e nessa vida partidária, o que é que o leva a escolher o Partido Socialista
1: e não outro partido? Quer dizer, essa escolha, essa já, já vinha atrás, portanto, mas, no fundo, é afinidade ideológica, portanto, vem de um contexto familiar, em o o pai também é militante do Partido Socialista, o meu também, ambos, o um, pai tinha sido dirigente sindical, portanto, havia ali um, um, um contexto, enfim, desta área política da adesão a uma determinada visão de, de, de modelo de sociedade, no fundo, acaba por ser isso, e, portanto, isto pode parecer, talvez aos 16, aos 15 anos, seja mais embrionado, do que mais tarde, portanto, uma pessoa também vai aprofundando uh, a adesão ao, ao quadro de valores das estruturas em que, em que milita e também, enfim, quando uma pessoa vai, vai mergulhando no funcionamento da sociedade, no detalhe, obviamente isso também confirma ou não <risos> as opções de partidárias de juventude, no meu caso confirmou claramente e, portanto, é uma questão de afinidade e proximidade, proximidade ideológica e, portanto, no fundo o Partido Socialista representa a área política uh, com a qual tenho mais afinidade uh, e, portanto, à qual enfim, não, não, não subscrevendo integralmente, eu acho que nenhum militante de nenhum partido, se tiver são, subscreverá integralmente o programa do seu partido, isso é, isso é que seria estranho, porque, obviamente, uma pessoa terá sempre uma posição diferente em, em qualquer aspecto, mas é aquele em que, maioritária e esmagadoramente, corresponda àquilo que penso sobre questões sociais de relevo, funcionamento da sociedade, qual é o grau de intervenção do Estado na economia, portanto, os temas uh, da, da, da gestão da coisa pública, portanto é, é, é muito menos, uh, isto é, não tem nada de, para quem cresce em democracia não tem nenhum dos desafios ou de nenhuma das motivações que eventualmente quem adera a um partido num contexto de combate pela liberdade, em, em que isso é prioritário, está à, à frente das outras coisas todas e, portanto, aqui é, é bastante mais uma questão de uh, alinhamento, se quisermos, programático e ideológico obviamente com discordâncias, mas em que tudo somado, tudo dividido, acaba por ser a, a área política com a, qual, com a qual tenho mais identidade.
0: E como é que se dá todo o percurso na Jota até ser secretário-geral? Ora,
1: portanto, eu em 2006, como dizia, foi a altura em que retomei um bocadinho a atividade, retomei, isto é, não é um bocadinho, retomei mais intensamente a atividade, a atividade no jeito socialista e depois também no PS. Fundamentalmente nessa altura integrei o secretariado do Pedro Nuno Santos, que era secretário-geral, foi reeleito em 2006 e eu fiz parte da equipa dele em 2006 e depois acompanhava as áreas relações internacionais, também, se quisermos, a atividade legislativa, portanto, a JTS também desenvolvia projetos e, portanto, também colaborei nessa área, mais na dimensão de não é, não é questões jurídicas, mas questões relacionadas com, com, com os direitos fundamentais, um, e depois na, no mandato seguinte, portanto, Pedro, onde o Pedro fez o segundo mandato, foi, 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 o Eduardo, foi o Eduardo Cordeiro, que foi reeleito, e portanto, continuei também, mantendo mais ou menos as mesmas áreas, no fundo, da coordenação política, se quisermos, desta questão das, das intervenções e, e do programa político, e também a, a, as relações internacionais, e portanto o regresso, mais ou menos, o regresso, isto é, regresso em 2006, a atividade mais intensa, e depois essa participação, a partir daí, uh, nesses dois uh, nesses dois secretariados nacionais de ambos, também e a, e, a, e a participando também na na, na, na esfera europeia, portanto também, enfim, fiz, fiz parte, de, fui membro do bureau da, dos, da então ECOSI, que mudou de nome, entretanto, a Organização Europeia dos Jovens Socialistas, agora chama-se yes, é muito mais clean, <risos> Young European Socialists, é sempre mais fácil de, de vender, mas pronto, ainda sou velha guarda, quando é que ele se chamava ECOSI, ah, fui vice-presidente da ECOSI também, ah, e, e portanto, depois no final do, do mandato do Duarte ah, acabou por construiu-se o contexto em que eu decidi apresentar também uma candidatura a secretário-geral, portanto, houve, houve, houve adesão e apoio, portanto, de alguma maneira continuando a fazer, a manter-se, fizermos os pontos-chave nessa, nessas temáticas que tinha antes e, portanto, com algo, digamos, inegável com, com afinidade uh, uh, programática e ideológica em relação a quem, uh, a quem cujos secretariados tinha integrado, portanto, foi, foi foi acontecendo, se quisermos, mas teve a ver, de facto, com a assunção de responsabilidade nesses dois, nesses dois mandatos e depois, em 2010, portanto, já, já na, 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 na saída do Duarte, quando me, quando me candidatei a secretário-geral.
0: E tendo esta experiência como líder de uma juventude partidária, sente que ainda há muito o desafio das de, de pessoas se ligarem cada vez mais das juventudes e há também algum preconceito?
1: Ah, ah, vejamos, há muitas coisas e bastante complexas e, e no fundo, no momento em que gostamos é de informação simples e, e narrativas simplistas, as venturas partidárias de facto padecem do facto de levarem na cabeça por força de muitos preconceitos e ideias uh, previamente estabelecidas, em que se desvaloriza muito do outro, do outro trabalho que se faz e portanto é fácil uma narrativa uh, muito assente na lógica de que uh, a, a, dali uh, uh, digamos, a, a acusação principal é de, ali temos pessoas com pouca experiência porque são jovens e depois assumem funções de responsabilidade e portanto isto aqui é um, é um desvirtuar do que deve ser, uh, uh, digamos, o funcionamento Meritocrático do acesso a cargos públicos. Portanto, isto é, isto é a narrativa principal. E ah, é uma narrativa que assenta. Uh, tem vários furos, ou seja, primeiro assumo o pressuposto que por ser jovem não se está uh, uh, habilitado academicamente, ou até muitas vezes profissionalmente, para o exercício de determinadas funções, ou seja, é relevante que haja uma representação abrangente e que as juventudes partidárias partidários um papel não só de representação de determinado partido junto da população mais jovem mas também a inversa, a inversa até é a mais importante, é servirem de canal para poderem, em relação aos temas determinantes para a vida de uma pessoa a iniciar a sua vida profissional ou uma pessoa que esteja a estudar, ou seja, questões relativas com acesso à educação, acesso à habitação, acesso ao primeiro emprego, precariedade, portanto, são temas em que as, as organizações partidárias de juventude devem ser os primeiros diplomatas, os primeiros representantes da, da, desta população, devem garantir que não, não escapam do radar das preocupações e dos programas políticos dos respectivos partidos, portanto, há aqui uma função de representação que de facto é importante, e por isso é que também existe legislação que enquadra o associativismo juvenil, o associativismo jovem, no qual está também inserido as organizações de juventude. Mas o facto de serem jovens não significa que não haja habilitações. Depois, por outro lado, há também a ideia, muitas vezes, e esta tem sido talvez a quem, anos é mais recentes, mais tenha circulado, é a ideia de que, bom, os gabinetes dos membros do governo, ou a proximidade do poder está cheio de pessoas que têm percursos nas organizações de juventude. Ora, mas se formos ver efetivamente quais são as funções desempenhadas e qual é o perfil de atividades desempenhadas, enfim, é aquilo que, é em nas democracias comparáveis à nossa, democracias maduras com as nossas, também encontramos, precisamente, pessoas nas mesmas faixas etárias cuja dedicação, cujo tempo cuja ausência de vida familiar ainda as torna potenciais candidatos para o exercício de determinadas funções que são muito exigentes da perspectiva da gestão do gabinete, da perspectiva da gestão de uma agenda, da perspectiva de acompanhamento político e de assessoria política, que muitas vezes é desempenhada por quem é mais júnior do que quem é mais sénior. E, portanto, a, a, a nuvem que se constrói, a narrativa que se constrói de alguma maneira, colocar tudo debaixo do mesmo chapéu e poder anatomizar tudo ao mesmo tempo, é negativa. Assim como é negativa a narrativa que faz o mesmo em relação aos partidos, em que vê necessariamente um problema no funcionamento dos partidos, indissociável e, 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 e estrutural. Dito tudo isto, não significa que os partidos, as organizações de juventude, as instituições da República não funcionem também mal e não sejam muitas vezes também ocupadas por titulares que não são as melhores pessoas para as desempenhar. E, portanto, reconhecer que não há um problema de princípio com as organizações não significa dizer que, obviamente, pontualmente não encontramos problemas da parte de quem as integra. E, portanto, isso é como em qualquer organização em qualquer estrutura feita por pessoas, por seres humanos, que são falíveis, cometem erros e também não são perfeitas. E portanto, necessariamente, não vem drama nenhum ao mundo também reconhecer que às vezes as coisas não correm bem e há bons e maus exemplos. Mas daí a, a fazer uma, uma digamos uma caracterização geral de que eh, tem tudo ali um ferrete eh, marcado na carne eh, e que se torna e que torna inconsumível e portanto que é, que é, um, é um problema é, é, é é isso em si mesmo um problema, porque depois também desincentiva as pessoas em querer participar nos partidos, em querer militar nos partidos ou nas organizações de juventude, porque não quer estar associada à exposição, ao tipo de, enfim, se circularmos então as redes sociais, ao tipo de insulto, ao tipo de, de anátema que, que lhes é junto. E, portanto, torna difícil também mobilizar mais pessoas para, para participar, e uma pessoa que pode ter uma possibilidade de ter uma vida profissional, não ter que se chatear, com chatear no sentido de ter que estar sujeito à chatice da exposição e do desgaste desta atividade, tendo que optar nem toda a gente tem uma dedicação de serviço público que leva a dizer, bom, agora tenho que fazer isto também, porque é importante que, que também aqui estejamos a fazê-lo. E isso é, 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 é um, pode ser um problema estrutural para, 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 para os regimes democráticos, quando os cidadãos deixam de participar em instituições que, apesar de tudo, são importantes para a formação da vontade. Os partidos são importantes porque permitem, precisamente aquilo que eu dizia há um bocadinho, as pessoas que têm afinidade ideológica e de ideias poderem juntar-se no mesmo espaço, discutir ideias e apresentar programas que colocam à consideração dos cidadãos. Se se perde este, este fio, se, se as coisas se tornam laças e se deixa de haver identidade, ideológica, programática dos partidos. Na verdade, eh, no fundo uh, corre-se o risco de se transformarem em massas indistintas e isso é, 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 é abre um caminho para, para abre um caminho para o populismo, abre caminho para, para, uh, para, para a não concretização de escolha para as pessoas, as pessoas já não, não, não terem uma percepção clara do que é que, do, do que, é que lhes é apresentado e de que têm opções e que podem exercê-las.
0: E tendo também essa experiência de lecionar aulas de Direito e essa vertente académica, quais é que são os maiores desafios, nomeadamente trabalhando na área de Direito Constitucional, de, de viver aqui o o que acontece na prática e depois também ensinar um pouco da teoria.
1: Há uma máxima, há uma frase que, se, que acho que se atribui ao, ao Bismarck, mas não é do Bismarck, que há duas coisas que as pessoas não deviam saber como são feitas, que são as leis e as salsichas. E, portanto, de facto, estar na fábrica de salsichas, com o devido respeito, ou seja, estar na linha de produção de dados legislativos, que há coisas que uma pessoa preferiria não saber porque não corresponde à prática, aquilo que, teoricamente, enfim, extrapolamos da leitura da norma, da leitura dos manuais e de quem os interpreta. Ou seja, não, não quero com isto dizer que o que se esteja a fazer ou que o que se faça na, na dita linha de montagem seja necessariamente errado, ou seja, há muitas mais nuances e muito mais detalhe no, no, no trabalho legislativo e no trabalho parlamentar que quando, enfim, quando dou aulas de direito constitucional do primeiro ano, que é precisamente quando se dá a atividade legislativa, enfim, não só não há tempo para dar, como já vai a um grau de pormenor que é reservado para quem depois tem que ter a mão na massa, ou seja, o, o grau de desenvolvimento do conhecimento de direito parlamentar que uma pessoa tem que adquirir ou vai adquirindo por Osmose ou por estudo, quando está a fazer trabalho parlamentar é muito superior àquilo que é necessário num primeiro ano de curso de direito e, portanto, porque, obviamente, as ferramentas para um aluno de primeiro ano de direito não, não precisam de tantas ferramentas para aquilo que depois vão utilizar e vão precisar do direito constitucional. É mais importante para um aluno de direito uma boa preparação ou melhor, do universo do direito constitucional, é mais importante para um aluno que sai de uma faculdade um bom domínio de direitos fundamentais ou de fiscalização da constitucionalidade do que propriamente do processo legislativo. É importante, evidentemente, perceber a dinâmica de funcionamento do sistema, mas eu diria que a aposta na, na, por exemplo, na, naquilo que depois pode ter impacto na vida profissional direta ou na vida de, seja enquanto, em, enquanto, enquanto advogado, seja, enquanto jurista da administração pública, acabam por ser outras áreas do direito constitucional com ênfase em particular, em particular nestas, mas obviamente é digamos, é, um, é, um, é uma relação de diálogo entre o que faço de manhã e o que faço, ou faço às segundas-feiras de manhã que é, que é dar aulas e depois a, a parte da ou seja, e desde logo dá uma vantagem muito grande, uma pessoa tem muito, muito bem presentes os exemplos de todas as coisas. Ou seja, quando, se está, quando se está a estudar as maiorias da aprovação das leis orgânicas, ou, ou o exemplo de que uma votação na especialidade tem uma determinada maioria, a votação na final global tem outra, enfim, não tenho que estar a imaginar exemplos, a, a desenhar hipóteses académicas na cabeça, porque me lembro daquelas que eram as da semana passada. Ou, ou, portanto, nesse sentido, é enriquecedor a, a componente de, de, experiência, de experiência prática. Aqui, da parte da Assembleia. Eu acho que também há um esforço grande uh, da parte dos próprios serviços da Assembleia também de reforçar a outra componente, ou seja, também de trazer a, 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 as faculdades também a reforçar a formação uh, do pessoal de apoio da Assembleia. Eu acho que este, este eixo é muito importante. A Assembleia tem, tem investido uh, particularmente nisso um, e aqui devo dizer os grupos parlamentares não investem tanto nisso quanto seria desejável, ou seja, o apetrechar de ferramentas e do quadro especializado para lidar com muitas destas matérias é mais nos serviços da Assembleia que as encontramos menos no, nos grupos parlamentares que se talvez preocupem mais com o componente enfim, do acompanhamento político das iniciativas e não do técnico ou jurídico, porque em parte eventualmente saberão que podem contar com os serviços da Assembleia, que são muito competentes na matéria, mas eh, pode gerar às vezes assimetrias na, na, na preparação e, portanto, como digo, nem toda a gente tem propensão para o direito constitucional, nem toda a gente tem formação na área do direito constitucional, nem, todo, nem toda a gente tem que ter formação na área do direito constitucional, mas esse, esse digamos, esse, 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 essa ação de formação-choque para, para o deputado Caloiro acho que não era, não era mau, recordo-me que há uns anos, não, não é do meu tempo, já é, já é dentro de eu cá estar, a a na Roseta fazia uma ação de boas-vindas em que, entre outras coisas, tentava dar nota do, do, do funcionamento da, das fases do procedimento legislativo, eh, como navegar as muitas tarefas eh, de, de um deputado na Assembleia da República. Numa altura em que as tarefas até eram menos do que são hoje, porque, entretanto, várias coisas que a Assembleia faz foram aumentando eh, os focos de atenção, desde as petições ao acompanhamento das iniciativas europeias, ao número de audiências e audições que têm em lugar. Eh, portanto, hoje o, o universo e a quantidade de coisas uh, que, um, que um deputado uh, tem na sua lista de, de tarefas é muito superior ao que tinha no início dos anos 80, ou seja, um deputado dos anos 80 chegaria aqui hoje e ficaria surpreendido com o grau de intensidade de exigência de, 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 do, 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 do trabalho, do trabalho parlamentar.
0: E quais é que foram os momentos mais marcantes vividos aqui na Assembleia?
1: Aqui, enfim, tem variado tudo, um, tem vindo um pouco, ou seja, eu não me parecendo Hoje é dia 3, 1 de junho. Eu não sei se. Um de, junho, um de junho. Hoje é dia, um de junho. Isto não é daqueles que, que não podemos dizer a hora, porque depois passa. <risos> portanto, o que gravou para o outro lá. Hoje é 1 de junho. Mas no dia 21 de junho, portanto, aqui há 20 dias, fará 10 anos que fui que se iniciou a legislatura em que comecei. já estou na Assembleia há 10 anos. Portanto, não parece ainda uma década. E, portanto, uma década em que há alguns anos na, como, como membro de um partido da oposição, jamais como. Jamais, portanto, 6 como membro do um partido que apoia o Governo, portanto, há de tudo um pouco, eu acho que a experiência é logo, quando se está na oposição tem-se mais margem para apresentar iniciativas legislativas, ou seja, porque se quisermos não há os partilhos de ter que ser compatível com o programa do Governo, portanto, pode-se apresentar mais, mas a probabilidade de ser aprovada é nula ou muito diminuta. As coisas mudam de figura quando se está a suportar o, 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 o Governo, quando se está na maioria, porque aí, de facto, a possibilidade de concretização aumenta, ou seja, levar a bom porto uma iniciativa é mais provável, uma vez que se tem maioria, a capacidade de apresentar tudo é que diminui, porque obviamente há que articular com mais coisas, ou seja, há que articular com a posição que o próprio governo tem e com o que consta do programa do governo, há interação mais intensa com, enfim, com os contributos que podem vir dos ministérios e que sublinham que, bom, isto resolve um problema aqui, mas pode suscitar um problema acolá, portanto é um processo mais moroso, mais detalhado, mas porquê? Porque de facto há o vislumbre daquilo vir a desaguar numa iniciativa legislativa que é aprovada, portanto há mais capacidade de realização, portanto, este é, é o reverso da medalha de, 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 de vantagens e desvantagens de estar na oposição ou de estar, ou de estar no governo. Aqui, momentos marcantes, eu devo dizer que apesar de tudo, enfim, porque foi no momento em que estávamos na oposição, Uh, e era improvável uh, que pudesse uh, acontecer, foi a, a, a aprovação na generalidade, da generalidade do projeto da Coadoção. Uh, ou seja, uh, até foi um projeto que foi elaborado, não era um projeto do Partido Socialista fomos deputados uh, individualmente que o que, que subscrevemos portanto, não, era, não tínhamos a adesão uh, do grupo parlamentar, mas apesar de tudo uh, desenhou-se uma solução que era facilmente compreensível como justa por uma maioria que pelo menos naquele momento se materializou. É verdade que depois na especialidade fizemos longuíssimas audições e depois na votação final global uh, acabou por, enfim uh, as ausências que naquele dia também terão contribuído para que tivesse passado Uh, uh, acabaram por chumbar a iniciativa mas de, de facto foi de alguma maneira uh, demonstrativo que no Parlamento há margem para iniciativas fora do espaço dos próprios grupos parlamentares e, na altura até era um grupo parlamentar da oposição que não deveria ter tido esta resistência a um tema que correspondia à matriz do PS, felizmente depois o PS abraçou o tema, não só da co-adoção, mas da adoção plena, e, portanto tudo isto ficou resolvido em 2016 com iniciativas do, do, do PS, isto, a PMA e outras coisas, mas não só, por um lado, esta questão do da, 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 surgir uma iniciativa que não tem necessariamente de ser do, do, de um grupo parlamentar, a Constituição é muito clara, tem iniciativa legislativa, os deputados, os grupos parlamentares, uh, o Governo, as Assembleias Legislativas Regionais e os grupos de cidadãos os eleitores, mas está lá, os deputados ou os grupos parlamentares, portanto os deputados individualmente podem e devem ter iniciativa, apesar de ser raro um, e depois de facto ter-se gerado um contexto em que houve partidos suficientes a darem margem de liberdade de voto para uh, haver um resultado positivo e, e portanto houve quem no PS também não tivesse acompanhado favoravelmente, mas do, do, do lado de, de outras forças políticas designadamente no PS eu houve vários deputados que, que votaram favoravelmente e portanto isso é, é refrescante e, e no fundo ajuda um pouco a contrariar a, a ideia de que os grupos parlamentares são filhos ou são delegações, ou são secções dos respectivos partidos que obedecem apenas a ordens que vêm de cima. Mas, como digo, Mandurinha não faz a primavera, e, portanto, eu, dou um, eu, eu coleciono uma dúzia de exemplos em 10 anos, portanto, não vai muito para lá disso, mas, por outro lado, apesar de tudo, sendo uma democracia representativa em que os partidos é que vão a votos e as pessoas votam nos programas dos partidos, também não deve ser visto como tão anormal quanto isso que haja, tendencialmente, coesão dentro dos grupos parlamentares, porque isso também é a forma de fazer corresponder à vontade... Dos eleitores, porque os eleitores, enfim, nós temos que pelo menos, podemos achar depois na prática, os eleitores não são todos igualmente criteriosos, não vão todos ler os programas de todos os partidos e compará-los, mas temos que assumir, temos que dar esse salto de fé de que, de facto, os eleitores quando fazem, quando exercem o seu direito de voto, se informaram sobre as posições políticas dos partidos e, portanto, respeitar a posição dos eleitores é também, em relação àquilo que constava dos programas eleitorais, Salvo casos excepcionais de questões de consciência ou outros afins, haver razoável coesão dentro dos grupos parlamentares. Mas, como digo, com bom senso e equilíbrio entre as duas coisas. Portanto, eu selecionava, enfim, não, 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 não tendo aqui uma hierarquização, esse pela, 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 pela surpresa, pela, pela, pela importância. Outro também dessa legislatura, aí não foi tanto uma decisão aqui no Parlamento, mas foi, eu fui um dos subscritores da fiscalização da Constitucionalidade do Orçamento de 2012, e depois levaria a uma decisão é uma declaração de inconstitucionalidade do, do, do orçamento de Estado, no do tempo da Troika. Acho que isso também foi um momento de exercício de competências do Parlamento, que é competência também dos deputados, ou seja, poder requerer a fiscalização da constitucionalidade um, e que também é o papel de defesa da Constituição. Muitas pessoas discordarão da decisão do Tribunal, até, mais uma vez, no meu partido na altura havia quem discordasse que se devia ter pedido a fiscalização, se devia-se devia ter deixado de seguir e não abrir essa, essa frente de dificuldade, mas também foi muito importante que tenha havido um momento em que um tribunal o Tribunal Constitucional veio dizer, mesmo em momento de austeridade, há regras que uh, não podem ser uh, distorcidas, não se podem, uh, uh, não se podem passar um rolo com o rolo compressor por cima. E, e essa nota, uh, é, em momentos de crise, em momentos de exceção, foi particularmente importante. E pronto, para, como há duas têm três e para dar uma terceira, inevitavelmente, em dez anos de vida parlamentar, uh, o, o que estamos a viver. Ou seja, os estados de emergência sucessivos do ano passado, a excepcionalidade e a urgência que mobilizou o Parlamento para nunca ter deixado de funcionar. Eu acho que é importante, nem todos os Parlamentos afetados pela pandemia fizeram o mesmo, ou seja, nem todos mantiveram -se sessões com publicidade e com visibilidade, eu acho que isso foi muito importante para dar nota de que, apesar de podermos estar em estado de exceção, a ordem constitucional mantém-se, as regras constitucionais mantém se a competência da Assembleia representativa dos portugueses mantém-se e está em funcionamento, obrigou às vezes a maratonas de aprovação de, de legislação de apoio às pessoas ou de suspensão de prazos judiciais ou outras em, em, em prazo recorde, em tempo recorde, uh, obviamente há muitas vezes há pressa, bem sabemos tudo isso, mas uh, eu acho que o Parlamento passa, se quisermos, o teste da pandemia e o teste do estado de emergência Uh, afirmando uh, 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 o seu papel que o seu papel era insubstituível e portanto não, não se devia prescindir do Parlamento ou não se podia prescindir e não se prescindiu do Parlamento neste momento, por muito que haja dúvidas que as pessoas possam ter sobre se o estado de exceção, se o estado de emergência foi longe demais aqui ou acolá, foi mal executado, assim, há um debate também doutrinário, teórico, interessante sobre isso, sobre se este modelo que temos é o mais adequado e tudo, portanto, todo, todo legítimo, mas, independentemente de tudo isso, o Parlamento teve as suas portas abertas, esteve a funcionar, arranjou maneira de, 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 de manter aqui a chama democrática viva no momento de, de emergência.
0: Passamos agora ao nosso conjunto de, de escolhas, de a primeira escolha que lhe proponho Eu ouviso
1: desde já que provavelmente vou boicotar
0: várias delas. Vamos ver, vamos ver. Não são difíceis. Humildade <risos> ou ambição?
1: Humildade ou ambição? Há ah, humildade, sem dúvida. Cães ou gatos? Há cães. Pff, essa é fácil
0: segurança <risos> ou liberdade
1: liberdade mas é aqui eu vou bacota um bocadinho mas liberdade sem segurança também não garante a liberdade mas é ter enfim eu podia fazer aqui o disclema, mas é, estas respostas são intencionalmente manicaístas e redutoras e não refletem a complexidade da pergunta colocada mas perante a, perante a questão de liberdade
0: Macron ou Pedro Sánchez ah, Pedro Sánchez Direito Constitucional ou Administrativo?
1: Direito Constitucional. Havia uma frase que dizia o Direito Constitucional passa o Direito Administrativo fica, mas não, isso era noutros tempos, Direito Constitucional primeiro, sem dúvida.
0: Campo ou cidade? Uh,
1: a cidade, <risos> tenho... <risos> a cidade, não há volta a dar. Se não, mesmo que estivesse aí a praia, provavelmente a cidade ganhava.
0: Sagres ou Superbock?
1: Não, não gosto de cerveja. Uh, não, não gosto mesmo de cerveja, ou seja, tem ali umas exceções, portanto, se eu pudesse meter aí, talvez, uh, Guiné só Corona, mas não... mas, mas, mas não não é Cerveja na minha praia, não sou também não é, devo dizer isto, a nível de valorização dos produtos nacionais, não é o momento mais... Não sou o melhor agente comercial dos produtos da República. Já tenho-me tenho esforçado por, por, apreciar, por apreciar um bom vinho, mas não é, de facto, não é não é, não é, não é assim... Não é algo que me faça deslocar 300 quilómetros para, para o fazer, portanto, não, não, aí não... <risos> E aí é passo...
0: Kobe Bryant ou Michael
1: Jordan? Ah, devo dizer que geracionalmente Michael Jordan, apesar da Junta de Fez e de Lumiar, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa recentemente ter inaugurado o maior painel da arte urbana na calçada de Carris, nas imediações da calçada de Carriste, precisamente dedicado ao Kobe Bryant, mas até comentávamos lá na altura que geracionalmente, de facto o meu, os meus tempos de ver é a NBA é, 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 é Michael Jordan, assim, sem, sem, sem dúvida, Portanto, é, 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 é geracional, é a faixa etária do, do, dos Bulls, isso não haja, não haja qualquer dúvida. Como é
0: que gostaria de ser recordado? Uh,
1: essa, essa não é de escolha múltipla, mas uh, com alguém que, sei lá, com alguém que. Uh, alguém que se esforçou por fazer o seu melhor para que a vida das pessoas melhorasse. Acho que isso já,
0: já, já era bom. Jorge Palma ou Rui Veloso? Jorge Palma. Uh, este mal ou circulatura de quadrado. Uh,
1: hum como é que eu não gero um incidente diplomático, porque eu tenho para <risos> ah, um, é deixo do mal ou a circulatura do quadrado? Que ah agora
0: é a quadratura do círculo.
1: Pois, agora é a quadratura do círculo. Não, agora é a circulatura do quadrado.
0: Não, circulatura… Agora é a circulatura agora do, agora quadrado. É a do quadrado. Agora é a circulatura do quadrado.
1: Era a quadratura do círculo. Por acaso, são dois, são, dois, são dois modelos televisivos bastante diferentes. Ah, mas essa é fácil, sem moderação. Sem
0: moderação, é Já lá <risos> Pronto, já fiz a batota. Faça. 230 ou 180? A 230,
1: se a pergunta for… Uh, entre
0: o número de deputados. Uh,
1: 230, sem qualquer dúvida, uh, isto é, uh, vejamos, entre 230 e 220, ou 230 e 225, 230 e 217, porque estamos a falar do sistema eleitoral e da configuração enfim, aí não, não cai o carmei treinado porque pode depender da forma como está feito o sistema. Agora, 180 levanta 180, portanto, número mínimo de deputados que a Constituição prevê, levanta um problema de representatividade levanta um problema de representatividade as zonas do interior do país mais desertificado e que tem menor dificuldade de ter deputados que as represente porque obviamente isso significaria uma redução e significaria também menor pluralismo poder melhor dizer, bom, mas olhando para a atual composição da Assembleia da República e para o que se torna difícil formar maiorias isso é assim ainda assim é preferível o maior, o maior pluralismo e a maior representação, uma vez que mais vale obrigar as forças, mesmo as forças antidemocráticas a terem que estar representadas e a terem que se expor e expor o seu, o seu veneno antidemocrático do que propriamente estarem à solta e a fazer a oposição extraparlamentar. portanto às vezes pode parecer contraditório assumir que maior pluralismo ou melhor, maior pluralismo pode ter a desvantagem na, na, na governabilidade mas é, é sempre preferível que o Parlamento seja uh, uh, tão representativo quanto possível, e 180 de facto gera, uh, enfim, é, é muito difícil imaginar um sistema eleitoral que permitisse assegurar, uh, assegurar essa, essa dupla preocupação, portanto, 230 e assim não tem que mudar o nome do programa. Teriam que fazer menos entrevistas, portanto eu percebo que a nível de gestão das vossas agendas é menos 50, era seguramente mais fácil de marcar, mas
0: <risos> pai, da vida esse maior pluralismo também passa por um círculo de compensação nacional?
1: Pode passar, ou seja, por exemplo, a, a experiência dos Açores é, é, é muito interessante, porque os Açores, é, o, o círculo de compensação serve mesmo para é, que não se desperdicem votos, é, e porque liberta um bocadinho mais o, o eleitor na, na, na sua escolha, e não, não perdendo aquilo que os Açores conseguem alcançar, que é todas as ilhas são círculo eleitoral, portanto até o Corvo consegue ter, e até tem, tem dois, porque tem que ser, para o círculo ser pluriminal, tem, tem a sua representação, no Parlamento e, portanto, corrige uh, as distorções. Para 230 não, te, não teria necessariamente de ser um círculo de compensação apenas, podia eventualmente ser um, um círculo nacional, mas eventualmente introduzir isso uh, era mais simples de perceber pelas pessoas do que eventualmente o modelo que muito se tem discutido, que é círculos de candidatura, portanto, os círculos uninominais, porque é uma mudança o muito… É uma mudança muito intensa, ou seja, eu, enfim, já, 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 já Escrevi um artigo sobre o assunto, um artigo científico na, na altura, portanto, até propunha um modelo de sistema eleitoral uh, que tinha a componente de círculos regionais, de círculos uninominais um círculo nacional de, não é bem de compensação, mas um círculo nacional para, para ajudar a, a garantir a proporcionalidade, mas também temos que ter, mas estou-me a tornar mais conservador em, neste tema com o passar dos tempos. As pessoas têm que perceber como é que o, sistema, o seu sistema eleitoral funciona. E por muito que o nosso possa estar distorcido, porque alguns círculos eleitorais foram, reduzido, foram reduzindo a sua dimensão e outros foram crescendo, o que é certo é que as pessoas sabem como é que os seus deputados são eleitos ou seja, não, não há nenhuma dúvida sobre o processo não é, não é um exercício muito complicado as pessoas sabem que é naquele círculo distrital que é a base de funcionamento e sabem que o seu voto depois se transfere uh, na, na eleição de deputados e sabem até votar estrategicamente no sentido de, pronto, prejudica os, os menores partidos mas a, 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 a tendencial votação o voto útil se quisermos num círculo eleitoral de pequena dimensão é maior do que em Lisboa ou no Porto e portanto isto significa que os eleitores percebem como é que o sistema funciona portanto eu eventualmente a mexer no sistema eleitoral de forma conservadora, acho que era preciso corrigir estas distorções, eventualmente diminuir a dimensão dos círculos muito grandes, Lisboa tem, tem, tem quase 50, portanto é, é manifestamente difícil que um eleitor tenha conhecimento direto de todos os seus representantes. De certa maneira, o Círculo de Lisboa e o Círculo do Porto funcionam um pouco como Círculo Nacional. Portanto, é o local onde estão muitas vezes os candidatos que potencialmente são ministriáveis e que potencialmente são as linhas da frente das, das lideranças dos partidos uh, e torna-se menos conhecido o deputado que representa um determinado conselho, uma determinada área. Portanto, aí acho que há algum trabalho a fazer. Mas isso tudo precisa de dois terços que são difíceis de, de reunir.
0: E se pudesse dirigir um convite a uma personalidade com quem nunca teve a oportunidade de, de almoçar, quem é que seria essa pessoa? Uh, uma personalidade qualquer com quem nunca tive a oportunidade de almoçar. Nacional, internacional?
1: Uh, eu, por acaso, há uns anos fizeram uma pergunta partida, mas infelizmente já não posso convidá-la, que seria o Leonard Cohen, mas uh, uh, hoje em dia não sei. Uh, eu, devia ter, eu devia ter visto programas anteriores para saber que iam fazer esta pergunta, porque esta deve ser repetida, não é? Esta costumam-me fazer. Esta costumam fazer. Uh, uh, mas é uma questão interessante. Pode ser
0: da política, de outra pois, pois, área.
1: Sim, sim, sim. sim. Mas,
0: um, o top 3 é António Guterres, Papa Francisco e Obama? O Obama é um bom
1: candidato, mas. Devia uh, <risos> ter refletido mais sobre esta. Querem uma, uma resposta surpreendente com a chanceler Angela Merkel?
0: Por acaso também tem... Se mas não da, da minha área, Se,
1: mas não deve ser da minha área, mas confesso que teria <risos> seria um almoço interessante.
0: E qual é que seria a primeira pergunta?
1: Uh, qual é que seria a primeira pergunta? Uh, uh, é, é interessante, por acaso, uh, não, 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 não era mesmo provocação né, ter escolhido a Chancellor Merkel, porque eu acho que uh, ao longo dos 16 anos de, 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 de liderança da Alemanha, Uh, passou por várias fases uh, passou por vários momentos políticos mas no final soube uh, enfim, nós próprios, eu acho que enfim, da minha perspectiva, da minha área política acho que tem capital não é capital de reclamação, mas tem capital de oposição e de divergência em momentos fundamentais desse percurso, designadamente quando, quando, teve, quando esteve em cima da mesa, durante o resgate da Troika, durante a crise das, das dívidas soberanas acho que de facto a Alemanha não desempenhou não esteve sempre à altura do papel que veio desempenhar a seguir com a crise dos refugiados em que assumiu uma liderança de uma liderança de, 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 do projeto europeu e uma liderança até de Uh, de uma determinada dimensão de, 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 acho que a palavra é, é mesmo de, de nem, nem é dignidade, é mesmo de, 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 de justiça, ou seja, uh, o reconhecimento de certos valores fundamentais partilhados por várias áreas políticas estavam uh, uh, a ficar sem -se liderança e, portanto, podem eventualmente ficar sem liderança uh, a partir de, uh, de setembro, portanto, valores de humanidade que estiveram uh, na linha da frente. Não sei por onde é que começava a conversa, qual é que seria a pergunta, mas uh, nestes 16 anos de longevidade política, que teve vários, enfim, formou governos com liberais, formou, formou governos com sociais-democratas elegeu presidentes da Alemanha com, até com o com apoio dos verdes, portanto, uma, um xadrez muito, muito diversificado, uh, uh, eu acho que a pergunta era mesmo... Uh, o que é que motivou uma determinada decisão é, quando é, que, quando, quando, é que era, quando é que era evidente que o que estava em jogo era mais importante que a espuma do dia? Ou seja, eu acho que no momento da crise dos refugiados, houve ali um momento em que a, a chanceler Merkel soube, soube, soube perceber e soube identificar com toda a clareza qual era a, a prioridade para o espaço comum partilhado político europeu que todos temos, vindo de, um, de, um, de uma área política que, que não é a minha, mas que soube, enfim, enfrentar a impopularidade, desafiar o seu próprio partido eh, e no final eh, acabar por adotar a solução justa e ainda é criticada por isto, mas, eh, mas apesar de toda essa firmeza, eh, a pergunta no fundo era o, o, que é, o, o que é que gerou essa epifania naquele momento, ou, ou, ou seja, o que é que leva alguém a, a, a tomar uma, uma, uma decisão eh, a potencialmente contraditória com, com, a com a sua área política. É interessante porque há um, o, esta ideia da coragem nas decisões políticas, não, não é uma coisa muito... não é uma coisa muito não é, não, 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 é, não é uma questão de ser popular, mas uh, uh, o livro que lançou o Kennedy uh, antes de ser candidato à, à presidência o, 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 em o, em o é o Profiles and Courage e, e de facto o que, é que ele faz é uma análise de decisões políticas de vários senadores, portanto a abordagem dele era de vários senadores e portanto uh, no fundo ele estava a cultivar a sua uh, a sua, a sua faceta de parlamentar mas que tomaram decisões contra os próprios partidos ou contra o interesse dos seus Estados, que muitas vezes isso significa o fim das suas carreiras políticas, mas que num determinado momento acharam que aquela era a decisão que tinham tomar e não tiveram receio uh, de ficar sozinhos uh, contra, uh, uh, num contexto de adversidade, a e portanto eu acho que esse momento da chanceler Merkel, talvez para a primeira pergunta, talvez fosse esse, e depois seria um almoço mais interessante do que, uh, do que os outros, porque precisamente uh, geraria, mais, uh, geraria mais debate
0: do que se fosse,
1: que se escolhesse alguém da minha área política, se calhar.
0: E tem uma banda ou cantor favorito? Ah, sou muito eclético,
1: ou seja, mas há um bocadinho, é, 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 tenho, é, é é seria Leonard Cohen se tivesse que escolher alguém, é, enfim, é, sem, sem, sem grande dúvida é ser logo
0: à cabeça. E no cinema, há assim algum filme que tenha marcado mais?
1: Ah, no cinema, eu acho que, mais uma vez, muitas vezes tem a ver com, é, são coisas geracionais, eu acho que, eu, para pessoas da minha idade, da minha geração há ali um, um, um clássico que, um clássico, isto é, torna-se um clássico eu acho, eu acho que é muito geracional, mas acho que ninguém da minha geração passa em colo pelo Clube Despertas Mortos uh, portanto eu acho que é, é, é a vários níveis portanto é ao nível da valorização do pensamento individual, da liberdade crítica da, da liberdade, acho que é, 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 ali um, é ali um elemento de caras mas enfim, são, 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 seriam aos pontapés os, uh, os bons títulos e os bons, uh, as boas referências mas uh, a pergunta talvez não seja filme favorito, mas um filme que marca muito numa determinada num determinado momento formativo e esse, sem dúvida, seria… Uh, acabava por escolhê-lo. Há outros, enfim, é um, é um filme também, esse talvez mais político, eu, eu, quer dizer, o Política das mortos é bastante político, tem muito a ver com uma, uma determinada dimensão da, da valorização da, da pessoa individualmente, mas há outro, um, um outro filme que gosto muito que é um, é um filme de um realizador inglês sobre a Guerra Civil Espanhola, a Terra e Liberdade, do Ken Loach. Um, que convoca várias coisas, ou seja, é, é, por um lado um contexto de, de, de guerra civil e revolucionário Uh, em que é, é fácil identificar e, e, e aderir ao, ao, a um dos lados, claramente, o lado republicano, o lado da, da defesa da, da república, mas depois também não, não, não deixa de assinalar as contradições e as dificuldades do campo republicano e, portanto, uh, na complexidade é, 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 um, é, um, é, um, é um perfil, é um dos melhores filmes sobre a, sobre a guerra civil espanhola.
0: E na literatura?
1: Na literatura, uh, enfim, uh, mais uma vez, não, esta coisa da, dos tops de listas não é, não é uma coisa que me agrade por ela mas, mas, mas no fundo não é que tenha preparado uma resposta, mas há um livro que me, também volta da mesma altura, não é da, é da adolescência, é início, mas uh, o nome da Rosa, o nome da Rosa Esparto, o Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco. Uh, é, o pêndulo de Foucault de Humberto Eco é sem dúvida, um, enfim, foi, 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 não é que tenha sido lido coletivamente, mas fomos várias pessoas que éramos colegas na escola ao mesmo tempo, lemos, lemos todos o livro ao mesmo tempo e, portanto, é, 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 é de facto muito desafiante porque é, é, é simultaneamente sobre é sobre sobre interpretação e também sobre a, a procura de, 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 de criar um sentido a partir de determinadas narrativas e, portanto, se tivesse que escolher um, um livro favorito era o, o Pêndulo de Foucault. É talvez dos poucos que tenho lido duas vezes, portanto, normalmente leio um livro, portanto, o tempo também não é assim muito para não dá para, para andar sempre a reler, mas o Pêndulo de Foucault, por acaso, li duas vezes.
0: Passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma destas palavras ou conjunto de palavras. A primeira, que é um conjunto...
1: Isto é parte do teste psicotécnico, não é? É, quase.
0: Aquelas análises fazemos. Uh, sem moderação?
1: Uh, boa disposição.
0: Máquina partidária? Trituradora. Disciplina de religião e moral? Uh, optativa Autárquicas? Uh, responsabilidade. Troika?
1: Uh, Excesso de Exagero uh, Ou seja, de modo de ir para lá De uh, uh, Dogmatismo até Justiça Justiça uh, Declamar aqui a frase do Ulpiano é, eu, eu acho que se, se houvesse A uh, justiça é a perpétua e constante vontade De atribuir a cada um o seu, agir honestamente E não lesar ninguém É uma frase com mais de dois mil anos que, com, Mais de dois mil anos não, mas com, com quase dois mil anos que é especialmente rigorosa para descrever aquilo que deve ser a, a justiça, portanto, a, 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 estas três ideias-chave, se todos nos pudéssemos ater a elas, os advogados ficavam sem emprego, porque, porque de facto, é, é isto, é não usar ninguém, agir honestamente e, e atribuir a cada um o seu, e, portanto, se, se, isto vale, vale fin nas relações entre as pessoas, mas vale também na, na, na construção de uma sociedade, vale também, na, 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 digamos, num parlamento, portanto, não, não é, é uma frase muito velhinha, mas, é, mas continua na murcha. Injustiça. Ah, injustiça. Ah, esta é mais complicada, porque não é, não é necessariamente só a negação da outra, mas eu acho que na raiz da injustiça, muitas vezes, da injustiça e, talvez agora estico-me um bocadinho mais, da injustiça e do mal é a falta de empatia. Se, quando há falta de empatia, regra geral, a pessoa que está a não ser empática, não perceber o outro, não se colocar no local do outro, está a começar a dar, a dar os passos para, para, no fim, o produto final ser injusto. Revisão constitucional. <risos> Eu hoje diria relâmpago, porque aqui a Comissão eventual da revisão constitucional, então só um projeto, foi foi, foi 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 muito breve, mas a revisão constitucional é importante, mas importante, mas importante, mas carece de ponderação e, portanto, carece de reflexão, portanto, ah. nesse sentido, o relâmpago é só a descrição deste, deste último processo, mas, uh, porque foi muito rápido, de facto, um, mas, de facto, é, é importante, uh, mas deve ser, objeto de, deve ser objeto de reflexão e de ponderação. Panteão. Panteão. Por acaso, venho de uma reunião sobre, precisamente, honras de Panteão, a e mas Panteão, a palavra-chave aí é memória, ou seja, o Panteão é o local onde a comunidade e a coletividade reflete através das pessoas que lá estão, homenageadas, sepultadas ou através de outra via, sobre quais são os seus valores e o que é que quer projetar. E é necessariamente também um sítio de contradições, porque, como eu dizia, como, como, como analisámos, assim como estamos a preparar o resto de panteão para Aristides de Sousa Mendes, louvando o seu trabalho e a sua vida e a salvação de, de dezenas de milhares de pessoas, também temos duas salas ao lado, continuaremos a ter o do General do, do Carmona, que, que no fundo inaugurou o Estado Novo e, e inaugurou o processo de, de ditadura de 48 anos, portanto, também há contradição no Panteão e isso também faz parte da memória, porque a memória também é contraditória. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia... Hum, 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 vou aqui por um caminho sinuoso, mas não... Hum, o populismo é um cavalo de Troia dentro da democracia, ou seja, uh, uh, permite, uh, permite que se escondam os gregos, os gregos coitados, não têm culpa, mas, uh, mas permite que, que as forças invasoras se escondam dentro do populismo, entrem dentro do reduto da, da Troia democrática e depois, durante a noite, criam-me uh, emburcada e macilada às instituições democráticas. Portanto, hoje, o principal cavalo de Troia que, que nos ameaça é o populismo.
0: Autocrítica.
1: É indispensável e escassa, ou seja, é indispensável individual e coletivamente, e eu acho que é, não temos tradição de autocrítica, autocrítica no bom sentido, ou seja, não é autocrítica numa lógica da revolução cultural chinesa, é autocrítica forçada, não, é pessoas refletirem sobre as coisas que fazem bem e que fazem mal, somos todos seres humanos, temos falhamos e, portanto, se não reconhecemos que falhamos, não fazemos melhor da próxima e não evitamos o erro da próxima, portanto, eu acho que é indispensável, mas infelizmente rara.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Um...
1: Uh... caso. Ou seja, um... eu acho que nada torna os portugueses melhores ou piores que os outros, e o facto de sermos portugueses, espanhóis, russos, uma circunstância do é sítio onde nascemos. Mas essa circunstância depois é acompanha-nos, ou seja, eu consigo ter conversas sobre o Vitinho, que era o que nos mandava para a Cama nos anos 80, que tenho com outros portugueses que não tenho com o Belga, portanto eu tenho um fator de afinidade caseiro fortuito, não é porque o nosso Vitinho seja melhor sobre a forma como os belgas eram mandados para a Cama uh, nos, nos anos 80, é apenas porque há afinidades uh, e, e cumplicidades que se geram do facto de partilharmos o mesmo espaço, partilharmos, vermos os mesmos programas de televisão, lermos a mesma literatura e, e crescermos com ela. Portanto Portugal em si, enfim, há, há, há muitas teses. Fala-se da Portugalidade, assim, umas coisas um bocadinho, um bocadinho, uh, umas organizações um bocadinho duvidosas, a nova Portugalidade. Eu não sei o que é que é Portugalidade. Ou seja, a Portugalidade, o Portugal é diferente para cada um. Cada um tem experiências diferentes. Cada um tem abordagens diferentes. Cada um viu o país de maneira diferente. Agora, o que acho que é um espaço, pelo facto de estarmos, não estamos presos, mas pelo facto de partilharmos este espaço, esta cultura, este local, isto gera uma afinidade. Mas isto é muito mais uma questão de, de, de casa, de, de espaço partilhado, do que daqui termos valores melhores do que os do os nossos valores são, 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 enfim alguns são só nossos, outros são partilhados, mas uh, uh, Portugal em si uh, uh, tem, tem, tem uma história com a qual aprendemos da qual retiramos bons exemplos e maus uh, assim como isso acontece numa casa ou numa família portanto uh, uh, não deve estar à frente de, de outras coisas não deve ficar atrás de outras coisas e portanto é uma relação quase sentimental Porque se, a, se a organização política é X ou Y se, se, se a forma, com, se, se o os indicadores económicos são estes ou aqueles, portanto, isto já não tem diretamente a ver com, com, com um conceito abstrato de, de Portugal, portanto, de Portugal
0: é, é, é o lar, a casa. Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: É, Isso quase parece, é uh, <risos> agora olha para a câmera uh, uh, uma, uh, se, uh, vou plagiar o Raul façam um favor de ser felizes, eu acho que se todos esforçarem por fazer isto, o… O efeito coletivo é, é, é vantajoso para toda a gente. Portanto, se todos nos esforçarmos por ser felizes, também <risos> produz efeitos aos outros também.
0: Professor Delegado Alves, muito obrigado pela sua participação. Até à próxima. Obrigado a todos que continuem em casa a assistir, obrigado pelo apoio que nos têm dado. Continuaremos aqui a entrevistar todos os 230 deputados da Assembleia da República. Obrigado.